0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo escuches esto, sé bienvenido, sé bienvenida a Fuga de Memoria, podcast, el podcast donde te hablaré de tecnología, cultura geek, programación y demás fricadas que se me ocurran. Soy Rafa Payares, arroba Racios 15 en Twitter. Este es el episodio 16, grabado el 24 de julio de 2021. Comenzamos. Como habrás podido observar estas últimas semanas, pues la verdad es que no he estado grabando. Y es que, bueno, pasan muchas cosas en la vida de, de un podcaster primerizo que le impiden o que le complican la grabación. Y empez habían empezado a pasar todas estas cosas, así que eh, apilando un montón de problemas y un montón de limitantes que me estaban afectando, pues decidí tomarme el eh, casi todo el mes de julio como, como un pequeño descanso, la verdad es que creo que también merecido para, para un inicio tan, tan, tan a tope como, como el que habíamos tenido por aquí, por, por fuga de memoria. Así que, bueno, decidí tomarme el, el, un trocito del mes de julio de vacaciones y así también eh, poderte dar eh, pues contenido en, en el mes de agosto, que sé que es que es un mes que, que a la gente, al, al tema podcaster y al tema, bueno, pues todo el mundo audiovisual, incluso las las televisiones públicas y privadas, eh, se toman un poco como, como de descanso. Y así que he preferido tomarme yo de descanso el mes de julio y así que me puedas tener pues eh, casi todas las semanas o todas las semanas, o intentaré que sean todas las semanas, del, del mes de agosto. Así pues, bueno, intentas tener un poco más de, de, de entretenimiento y de, y de contenido. Así que, bueno ya casi acercándonos a agosto eh, que, que, que rápido pasa todo cuando, cuando es verano verdad y, y nos lo pasamos bien eh, me tienes ya otra vez eh, por aquí y además me tienes por aquí con, con un episodio eh, muy especial y que al que le tengo muchísimo cariño que ahora a lo luego te hablaré de él pero quiero terminar eh, la sección de, de avisos parroquiales eh, después de haberme disculpado por, por mi ausencia y después de haberte contado eh, cómo va a ser un poco el, el futuro con, con esos podcasts en, en el mes de agosto que espero que puedas disfrutar. También te quiero comentar que, que si tienes ganas de, de pagarme un café, porque ya sabes que a los programadores y a los frikis pues, eh, el café nos, nos encanta, eh, puedes pasarte por, por mi coffee, donde bueno pues si te apetece, si te, si te diviertes eh, escuchando todos estos eh, pequeños trozos de, de frikis eh, puedes pagarme pues eh, un café o, o, lo, o lo que te apetezca. Así que si quieres, en la descripción del podcast tienes el enlace para, para pagarme un, un café y así pues lo disfrutamos los dos. Y ahora ya así que, bueno, pues voy a explicarte un poco de qué. Quiero que vaya este capítulo un pelín especial que, que he pensado para ti en este episodio número 16. Y es que, bueno, eh, la verdad es que va a volver a ser un episodio bastante centrado en Apple, así que siento si no si no te gusta. Pero, bueno, eh, la verdad es que parece que Apple está bueno pues yendo hacia una nueva eh, línea de diseño, hacia una nueva onda de diseño que ya ha empezado con, con los iPhone, que ya ha empezado con los nuevos iMac y que parece que el salto a, a los procesadores M1 que ya hablamos en, en algún episodio anterior, pues está un poco como, como acelerando. Así que, pues me ha apetecido hacer un episodio eh, basado un poco en, en comentarte la historia del diseño y cómo va el diseño en los productos de, de Apple, por qué hemos llegado hasta donde estamos y un poco eh, por qué pues todas las elecciones y todos los eh, detalles que ha tenido el diseño de Apple un poco hasta, hasta la fecha. Eh, no quiero comenzar a hablarte de todo esto sin agradecer a, a, mí, a mi pareja, eh, Esther Suárez, que bueno, tendrás el enlace de su Instagram eh, con su precioso arte en, en la descripción del podcast, trazos de grafito, perdón, eh, que puedes, puedes visitar cuando quieras, quien me ha ayudado un poco a, a recopilar toda la información que he necesitado para este podcast, porque está claro que este no es eh, mi esta no es mi área de, de experiencia. Y, y bueno, me apetecía hablar un poco del, del diseño de Apple, porque porque creo que es uno de los pilares fundamentales de sus eh, dispositivos, creo que es un muy buen momento porque vamos a empezar a ver cada vez más y más esta nueva corriente de diseño. Así que me apetece, me apetecía contarte cuáles han sido las corrientes de diseño anteriores de Apple, porque eh, Apple ha seguido siempre este estilo de, de mejorar y, y ser una compañía muy centrada en el diseño. Y que veremos un poco en el, en el diseño futuro, así cuando cuando salgan pues eh, los nuevos iPhone o cuando salgan los nuevos Macs o cuando salgan incluso los nuevos Apple Watch, pues podrás eh, ser capaz de ir a, a una tienda o verlo en la página web y decir, ah, esto ya, ya me esperaba yo que iba, que iba a tirar por aquí. Así que, bueno, espero que, que sea un episodio que, que te divierta, que sea un episodio que encuentres eh, tan especial como, como encuentro yo y sobre todo, bueno, pues que, que, aprendas, que aprendas un poquito, como, como he aprendido yo. Así que, vamos allá. this before. I thought it was worth repeating. It's in Apple's DNA that technology alone is not enough. That it's technology married with liberal arts, married with the humanities that yields us the result that makes our hearts sing. And nowhere is that more true than in these post-PC devices. Acabas de escuchar al amado líder, Steve Jobs, en la presentación del iPad 2, aquella revolucionaria tableta que bueno, pilló por sorpresa a muchos de los fabricantes de, de tecnología de, de consumo. Y que, bueno, en su versión número 2, eh, cuando Steve Jobs subió al, al estrado para, para presentarla, todavía no sabíamos ni, ni cómo era, eligió eh, primero pues, eh, explicarnos que Apple tenía en su ADN eh, juntar la tecnología con las artes liberales, con el diseño, con las humanidades, para hacer bueno pues sus dispositivos más cercanos y más, eh, más apetecibles ¿no? al, al consumidor eh, amplio. Y es que siempre, Apple siempre ha sido una, una empresa que nos guste más o nos gusten menos sus métodos, sus precios, etcétera, etcétera, siempre ha sabido de saber salirse de la línea. Con, cuando, por ejemplo, todos los ordenadores eran eh, de un mismo color, así, beige, amarillo, blanco, extraño, eh, Apple eh, fue capaz de sacar eh, bueno, pues su iMac, el iMac aquel de colores, el primer iMac eh, que recordarás que era pues translúcido y con, y con un montón de colores, con el primer, además, eh, todo en uno, eh, que, que revolucionó digamos, la industria de, de los eh, equipos de computación de domésticos. Eh, una de las frases también muy famosas de, de Steve Jobs en aquella época era decir que la parte de atrás del, del iMac de colores era más bonita que la parte frontal de, del resto de, de ordenadores. Y la verdad es que era bastante cierto con aquella asa tan, tan chula. Y como te he comentado... Eh, eh, se observa una, una tendencia de cambio en el, en el diseño de los productos de Apple. Pasamos de de bueno de los, eh, de los eh, productos más redondeados con, con muchísimas curvas, que empezamos con, con el iPhone 6 o, con, o incluso con el, con el iPhone original, a bueno, pues a unas a unos eh, unas formas un poco más, más cuadradas, más rectas, que luego, que luego iremos eh, comentando, pero que, que parece que, que ha empezado a despegar con, con los iMac con, con M1 que se presentaron pues recientemente. Normalmente Apple es una es una empresa que. que trata de, de romper un mercado monótono. Podríamos hablar de que, de que es básicamente una estrategia de marketing, ¿no? Cuando, cuando ya todos estamos haciendo un poco lo mismo, cuando ya todos estamos haciendo los mismos teléfonos que son eh, un rectángulo eh, con las esquinas redondeadas, pues intentamos ir hacia, hacia otra cosa para, para intentar vender, pero la verdad es que les funciona y el diseño es bastante, bastante bonito. Y hablamos de una nueva línea de diseño, pero quiero centrarme en que no es un cambio de filosofía, y es que el diseño en la historia de, de Apple ha sido siempre centrado en, en tratar de hacer un diseño más minimalista, más pequeño. Y a eso eh, le ayuda siempre eh, el avance tecnológico y es por eso que, que es tan, tan virtuoso o tan, tan eh, bueno lo que hace Apple en este, en este área, porque... Tratan de avanzar a, a la misma velocidad o al mismo paso, tanto el diseño como la tecnología, para ayudarse el uno del otro. Es decir, por ejemplo, ellos siempre tratan de tener procesadores más, eficien más eficientes, con menos eh, generación de calor, para que pues, el equipo consuma menos, pueda ser más fino y por tanto pues, eh, más bonito y más elegante y más estilizado. Con eso también, eh, pegado a esa, a esa idea de, de diseño, de ser cada vez más elegante, más fino más pequeño, eh, se pega la ausencia de botones, eh, cuyo principal estandarte es, es el iPhone, que nació con la idea de que no tenía botones o tenía un botón, y los modelos actuales, en su parte frontal, no tienen botón. Apple es una de las empresas que ha empujado más eh, la navegación por gestos, que luego pues, muchos fabricantes han, han tenido a bien copiar directamente fusilar, eh, y esto es una idea de, de, de minimalismo, de tratar de confundir lo menos posible. También eh, una de las cosas más, eh, más divertidas es el, el, o, o, o que más es, es, te hacen fijarte en Apple es la atención al detalle. Por ejemplo, y te daré, te daré solo una, uno de los ejemplos, el iPhone 4 salió inicialmente con, con un color negro y luego el color blanco que fue anunciado tardó pues como 6 u 8 meses en salir porque Steve Jobs no le gustaba el color con el que salían los modelos de la cadena de producción. El blanco no era lo suficientemente blanco y además eh, amarilleaba. Entonces estuvieron como seis u ocho meses afinando el color blanco que salía de las carcasas de los iPhone 4 para que no amarilleara y porque a Steve Jobs no le gustaba el tono, el tono de blanco. Finalmente el color blanco salió y fue, pues la verdad es que, uno, uno de los teléfonos más bonitos que ha, hecho, que ha hecho Apple hasta la fecha. Y que es cierto, no, no amarillea. Si, si no tienes una, una carcasa que te han cambiado y que, y que es mala, que no es, que no es la oficial, eh, la parte trasera y frontal del iPhone 4 y 4S no amarillea. Es, es una auténtica pasada. Eh, muchas, muchas horas de desarrollo y química metidas ahí. Y claro, todo esto pues, nace de una filosofía, nace de, de que alguien con, con una cabeza metida en el diseño eh, marque la filosofía de la empresa y ese no es otro que el gran Jonathan Ive. Es el, el diseñador jefe de, de Apple hasta hace, diría que un par de años, que decidió retirarse porque creo que se había hartado de ganar dinero. <risa> eh, Jonathan Ive es, eh, la verdad, es que una, una eminencia en el, campo, en el campo del diseño y sigue, o, o le gustan los, los pasos, es un gran seguidor de otra gran eminencia de Dieter Rams, que es eh, uno de los diseñadores más famosos de, de la historia. Eh, sobre los años 60, bueno, pues eh, empezó a, a, a crear eh, una de las grandes corrientes de, de diseño. Sigue el estilo racionalista, eh, uno de los, eh, bueno productos más, más famosos de, de Dieter Rams que todavía hoy se venden, puedes ir al Media Mark y comprarlo, es el exprimidor de Brown. Eh, imagínate, eh, llevamos eh, pues 40 años con, o más, eh, eh, 60 años, con, con, con un exprimidor que diseñó, que diseñó este Dieter Rams y que sigue siendo pues, uno de los diseños más icónicos de, de la historia. También uno de los eh, tocadiscos de Sony, tendrás las imágenes en, en, el, en el post que acompaña a este este podcast eh, es uno de los eh, diseños más, más icónicos que, que pues, creó eh, Dieter Rams. En eh, Dieter Rams eh, la idea es que la estética encuentre la función. Básicamente eh, es poner primero eh, la función, cómo quieres que el, que el producto funcione y darle eh, a partir de ello la, la estética y luego intentar... Eh, buscar la racionalización ante todo. Por ejemplo, el logo de Apple o el logo de iTunes siguen la sucesión de Fibonacci, que a su vez eh, siguen la proporción áurea, es decir, buscan la perfección de las formas. Y esto es una de las cosas que, aunque no lo sepamos, eh, el ojo humano encuentra, eh, bueno, y el cerebro, entiendo, eh, encuentra eh, belleza en, en que las formas sigan la proporción áurea. Y está, está, está todo extremadamente pensado, eh, para, que, para que nos gusten. El logo de iTunes, el logo de Apple, siguen estas, estas eh, formas. Así como, por ejemplo, el primer iPod o el iPhone 4, cuyas proporciones en alto y en ancho siguen también el, el número auro. Todo esto eh, centrado en que, en que nos guste en el diseño al, al ojo humano sea más agradable. Y seguimos sin dejar a Dieter Rams, eh, quien escribió el decálogo del buen diseño, que Apple se ha esforzado en seguir a rajatabla y lo veremos eh, más adelante en el podcast. Y es que Dieter Rams eh, define las 10 reglas que el buen diseño o el, el diseño perfecto para él debería seguir y es que el producto bien diseñado debería ser innovador, útil, estético, discreto, comprensible y honesto, duradero, minucioso y detallista, sostenible y que sea la mínima expresión siguiendo el menos es más. Vamos a ver cómo, por ejemplo... Eh, pues casi que todos los productos del, de la marca siguen al pie de la letra todos estos eh, puntos del decálogo, iremos analizándolos eh, poquito a poco eh, juntos. Pero de momento me gustaría centrarme en el detalle más, más tonto, más nimio, que es el logo. Y es que el logo también sigue eh, muchos de estos pasos y muchas de estas ideas. Por ejemplo, el logo sigue la proporción áurea. Eh, trata de ayudar a que sea agradable a la vista y es que por ejemplo el mordisco sí sirve como punto de partida de las proporciones del resto del logo para, fa para facilitar que el usuario lo distinga de otra fruta muchas veces eh, nos hemos planteado cómo puede ser que, el que si yo dibujo a mano el logo de Apple eh, me parece una pera o no, pa no parece una, una manzana en cambio el logo de Apple siempre que lo ves el dibujado correcto eh, no hay distinción es una, es una manzana Además, es importante reseñar cómo ha habido un avance bastante fuerte, y es que el primer eh, logo era bastante horrible, era un logo recargado, era un pergamino con Newton por ahí metido, un, un cristo lo puedes ver también si quieres en el, en el blog del, del capítulo, y si tu podcatcher lo, lo soporta y si soy yo capaz, estará también en, el, en las notas del, del podcast. Eh, era bastante recargado, era, bast era bastante feo. Luego... Eh, evolucionó a aquel logo más juvenil y rompedor, que era el de las, el de las líneas de colores, para ser eh, la definición exacta de todas las normas de, de Dieter Rams. Lo que tenemos ahora, completamente austero, extremadamente simple, simplemente una eh, manzana con todas las proporciones exactamente eh, correctas para que nos sea agradable a la vista y con un fondo negro, lo más simple del mundo. Eh, podemos seguir, si quieres, analizando ya eh, productos como por ejemplo el iPod, y es que el iPod nació en 2001 y se sigue vendiendo, aunque la versión que Apple vende ahora pues es el iPod Touch que es básicamente un iPhone sin sin el teléfono, pero sigue el decálogo eh, al pie de la letra es completamente innovador, ya que fue el, uno de los primeros eh, reproductores de MP3 con, con disco duro y que bueno creo que es indiscutible que rompió el mercado de la música, es útil porque bueno, a partir de, de él nació lo que es la industria de la reproducción venta y, y demás de, de de, de mp3 es estético creo que es innegable que el primer ipod con su carcasa de, de aluminio y con la con la rueda táctil y demás es, es completamente precioso es discreto ya que para la época y para la tecnología que teníamos eh, es, es extremadamente pequeño y, y portable es comprensible creo que nadie y honesto porque creo que nadie discute la facilidad de uso de, de un ipod es extremadamente duradero. Yo, en mis manos, he tenido un iPod original que sigue funcionando a las mil maravillas. Incluso le dura la batería. Es minucioso y detallista. Todos los detalles están pensados hasta, hasta el mínimo... Eh, detalle, incluso pues la, la parte de bloquear las teclas para que dentro del bolsillo no se, no se mueva, eh, son todo detalles que son, que son eh, altamente pensados. Es sostenible, ya que todo, como siempre, eh, Apple pone en sus eh, productos una etiqueta de, de reciclaje que trata de, de enseñar cómo cualquiera de sus productos es 100% reciclable, y en este caso, pues eh, era, era verdad, porque bueno era de aluminio y cristal y es vamos la mínima expresión si tú ves eh, un iPod de, de frente casi que, que no no tiene botones y eso lo hace extremadamente fácil de, fácil de usar eh, otra de las cosas eh, más reseñables del iPod fue la inclusión de los auriculares blancos, y es que en un mundo donde la gente empezaba a utilizar auriculares, todos los fabricantes tenían eh, auriculares negros, y siguiendo un poco la idea esta de que Apple trata de salirse siempre de la línea, eh, fue una de las primeras compañías en, en, en incorporar auriculares blancos a sus a sus eh, iPods, y esto hacía que si tú ibas por la calle, a pesar de que llevabas el, el iPod en el bolsillo, pues se podía identificar perfectamente que llevabas un, un iPod por los auriculares blancos. Incluso fue una parte de, de sus anuncios. Uno de los anuncios más famosos del iPod era unas siluetas de gente eh, en un fondo así llamativo, naranja-verde, con eh, los auriculares blancos. Solo se veía el auricular blanco, era una forma muy, muy chula de, de reseñarlo. Pasamos, si quieres, al iPhone, que es eh, un, un digno, dignísimo heredero del iPod. Salió, como sabes, perfectamente en 2007. Y sigue el decálogo Vamos a las mil maravillas, sobre todo el punto de la austeridad. No hay botones. Es, el, es uno de los primeros dispositivos de consumo sin botones que puede hacer un montón, un montón de cosas. Además sigue perfectamente el, el, el decálogo también, con, o, o las ideas de Apple con la evolución de, de pequeño y fino cada vez, Apple ha intentado hacer el, el dispositivo más fino, que pase más desapercibido eh, eh, hombre, el teléfono apagado es es una, es una una un trozo de, de cristal negro es, es eh, vamos, más desapercibido es, es difícil que pase, sí que es cierto que con toda esta evolución Apple ha intentado eh, o, o no ha conseguido en algunas ocasiones eh, mantener las características, esta Claro que si hacemos el dispositivo más pequeño, pues quitamos batería y si no conseguimos que el procesador consuma menos o que la pantalla consuma menos, pues tenemos un dispositivo con menos batería. Y ha sido muchas veces eh, el ojo de las críticas este, esta, esta carrera al infinito hacia intentar hacer el, el dispositivo más fino. Pero bueno, es que no nos tenemos que olvidar que, es que este, eso quiere decir que están siguiendo sus ideales de diseño a, a rajatabla. Además, el iPhone eh, no creo que se pueda discutir tampoco, que es, que es innovador es siempre el abanderado de la revolución tecnológica de Apple. Por ejemplo, piensa el Touch ID, el Face ID o los procesadores ARM, que son tan tan, tan potentes que Apple ha decidido llevarlos a, a los Macs. Imagínate cuando el iPhone 4 originalmente salió con el A4, nadie íbamos a imaginar que, que unos 10 eh, años después tendríamos el mismo tipo de procesadores que teníamos en, en los iPhones en unos equipos eh, de sobremesa a tope de, de potencia. También, además, eh, siguen el decálogo con la idea de, del minimalismo, por ejemplo, con, con el 12 mini, que, que es uno de los pocos teléfonos eh, del mercado de gama alta que no recortan funciones, que cabe en la mano, que es, que es pequeño. Es extremadamente complicado encontrar un dispositivo eh, pequeño y de calidad eh, hoy en día eh, en el mercado móvil como, como el iPhone eh, 12 mini. Eh, para, para seguir, y ya metiéndonos eh, un poco en, en el Mac... Eh, te recuerdo que el Mac nació en 1984 y en aquella época sí que nació un poco con, con esos colores grisáceos y, y beige que, que estamos acostumbrados a los equipos eh, de hoy en día. Pero pronto, eh, ya te recuerdo el, el iMac, eh, llegan los colores, llegan los diseños rompedores con eh, diseños translúcidos para ver lo que hay dentro. Eh, tienen eh, muchísimo muchísimo cuidado los detalles, eso también hace que, que, que veamos que siguen el, el decálogo de, de Dieter Rams, como por ejemplo pues que todos los accesorios vayan a conjunto recordarás que el, el iMac actual eh, si es de color el color que sea, tanto el teclado como el ratón como los cables incluso las manzanas, las pegatinas de la manzana que te dan en la caja, siguen el mismo color que el, que el, que el iMac, eso es una cosa que, es, que demuestra muchísima atención al, al, al detalle por ejemplo, el iBook, eh, recordarás el iBook, que era el primer, el primer portátil, eh, tendrás también una foto en el, en el blog, el iBook, el, uno de los primeros portátiles, eh, o si, por no decir el primer portátil que utilizaba wifi. Sí, la tecnología que ahora pues, eh, tienen hasta las cafeteras eh, nació o, o empezó su andadura en el mercado de consumo con el iBook, uno de los dispositivos para mí más bonitos que ha hecho Apple, también siguiendo mucho el, el diseño del de iMac. Eh, con colores brillantes, con colores pues naranja, verde, azul y con, y con eh, plásticos translúcidos, que tenía una de las cosas que, que más eh, sobresalió en aquella época, que tenía un asa una asa que se escondía eh, detrás de, de la parte inferior del, del equipo y que podías bueno, pues sujetar para llevar el portátil pues como, si fuera, como si fuera un maletín. También, de nuevo, siguiendo mucho el decálogo con la idea de que sea pues, estético, discreto, pero también pues, eh, fácilmente usable, comprensible y, 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 y fácil de, de utilizar y de, y de descubrir. Eh, de nuevo, podemos seguir hablando de que Apple sigue el decálogo con, con por ejemplo con el iMac y es que cada vez han tratado de ser más, más finos, más, eh, pasar más desapercibidos, que sean simplemente una, una pantalla que, que tú puedas utilizar eh, por ejemplo con, Apple intentó quizás ir de, demasiado lejos con el, con el iMac G4 el que llamamos todos sunflower o, o lamparita, que era literalmente y tendrás de nuevo una, una foto en el, en el blog, eh, Literalmente una pantalla plana, blanca, flotando en el, en el, en el aire. Es eh, para mí uno de los diseños más bonitos eh, que, ha hecho, que ha hecho Apple en, 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 su, en su vida. Y para cerrar ya con los Macs, eh, qué mejor manera de cerrar que con el MacBook Air, que es... Literalmente la expresión a pie de la letra del decálogo del buen diseñador de Dieter Rams es innovador, es uno de los primeros ultrabooks, eh, aquel equipo que, que empezó la tendencia de los, equipos, de los equipos portátiles ultra delgados, ultra ligeros y ultra finos. Es útil, es un ordenador completo sin ningún tipo de limitación de potencia. Es estético, creo que no podemos negar que el diseño eh, unibody del, del MacBook Air y sus diferentes evoluciones es, es, es precioso. Es discreto, cuanto más pequeño, más eh, ligero y más liviano eh, el, el equipo pues eh, más y cada vez Apple ha ido más avanzando hacia esa hacia esa dirección es comprensible y es honesto no no, no hay mucha dificultad en usar un, un MacBook Air eh, gracias a macOS y su y su gran diseño otro día en otro podcast hablaremos de, del diseño quizás de, de macOS o, o incluso de la usabilidad de macOS, es minucioso y detallista, eh, muchísimos detalles en el MacBook Air son, son alabados incluso hoy en día, la idea de poner los altavoces debajo del teclado y así no tener que utilizar ningún tipo de, de, de agujeros ni de rejillas para que salga el, el aire que mueve los altavoces que salga a través del, del teclado y que por tanto no, no ocupen espacio. Es sostenible, ¿eh? es un equipo completamente hecho en aluminio que es 100% reciclable y de nuevo es, es la mínima expresión. Eh, eh, hay que pensar que, que la parte eh, frontal del, del MacBooker eh, es, es extremadamente fina y eso pues bueno ha sido uno de los eh, diseños más, más premiados y más alabados de, de toda la historia de Apple. Y bueno, eh, está claro que... <risa> que toda esta evolución, y aunque yo sea muy friki y muy fan de, de la marca viene con, con fallos, viene con, con errores y esto es una de las cosas que más me gusta contar y que seguro que a ti también eh, te gusta escuchar, nos gusta muchas veces saber de los fallos también de, de, de estas grandes empresas. Y te voy a contar pues eh, tres, eh, básicamente por intentar no hacer el podcast muy largo, que ya creo que, que se me está quedando muy largo. Así que bueno, te voy a hablar del, del, eh, G4, del PowerBook G4 Cube, que era uno de los diseños para mí más bonitos que ha hecho Apple en la historia, pero... Eh, que tenía un problema y es que eh, al tratar de ser tan simple, tan sencillo, tan, tan minimalista, una de las cosas que siempre intenta hacer Apple es quitar o minimizar el ruido. Te fijarás que casi todos sus portátiles tratan de minimizar las veces que arrancan el ventilador, incluso hay muchos portátiles que no llevan ventilador y esta fue pues la intentona de un Steve Jobs obcecado en que sus dispositivos no hagan, no hagan ruido, de hacer un equipo profesional, un mac pro profesional sin ventiladores el diseño era, era precioso lo tendrás también en el, en el, en el eh, blog eh, era un cubo literalmente era un cubo pero que no tenía ventilador así que aquellos ordenadores de verdad eran una auténtica una auténtica tostadora otro de los otra vez un problema similar eh, sucedió con el, con el mac pro eh, que, que todos llamamos papelera el trashcan mac pro que tenía un problema similar, pero este sí que, tenía, eh, sí que tenía ventiladores, pero ni con esas. Realizaron un equipo tan pequeño, tan eh, minimalista, tan eh, bonito por fuera, que pues se les olvidó el tema de, de mirar la disipación de calor y se les quedó pues, un equipo que literalmente se rompía a los meses de, de usarlo y no olvidemos que era un equipo pro que partía de los 6.000 dólares comprabas un equipo de 6.000 dólares y a los dos o tres meses, si le habías dado una caña considerable, como se supone que ibas a hacer si era un equipo pro, eh, empezaban a romperse las tarjetas gráficas por sobrecalentamiento. Eh, una auténtica vergüenza para Apple. Y para terminar con los diseños fallidos, eh, el mando del Apple TV. Tratando de hacer un mando tan minimalista, tan simple y tan fácil de utilizar, Apple se olvidó de que los mandos Normalmente se usan con la luz apagada, cuando tienes pues eh, cuando estás viendo una peli con tu pareja o con tus amigos. Y entonces muchas de las veces eh, utilizamos los mandos pues con el tacto. ¿Y qué peor manera de utilizar un mando con tacto si lleva un panel táctil y que encima es completamente simétrico y entonces no eres capaz de distinguir dónde están los botones y dónde está el panel táctil? Ha sido uno de los mandos eh, o uno de los dispositivos o productos más odiados de, de Apple en toda su historia. Porque la gente de verdad cogía el mando y, y paraba o pausaba o se salía cuando en verdad solo quería subir el, el volumen. De verdad, un, un auténtico desastre eh, de diseño el, el, el mando del Apple TV. Ni que decir, tiene que eh, corregir es de sabios y los tres dispositivos eh, actualmente están obviamente fuera, fuera del, del catálogo de, de Apple. El, el G4 Cube eh, duró diría que ni un año dado a este problema de sobrecalentamiento, que no, no hacía que se rompiera, simplemente hacía que su rendimiento fuera no apto para, para, un, para un Pro. El, el, el papelera, el Trascan Mac Pro, sí que estuvo bastante tiempo a la venta y fue bastante vergonzoso, pero actualmente Apple tiene un, un Mac Pro que es de verdad una auténtica bestia. Y el mando del Apple TV ha sido rediseñado pues recientemente, hace, hace un par de meses, con un diseño bastante más intuitivo que sigue siendo precioso, pero que es bastante más fácil de, de, con el tacto, saber en qué momento, en qué sitio o en qué lugar se encuentra el, el, el mando y que, por supuesto, la parte táctil es muy fácilmente detectable con, con las manos, sin, sin tenerlo que mirar, y entonces pues no tocamos elementos de la interfaz que, que no queremos. Y ahora sí, ya para terminar el podcast, espero que no se te haya hecho muy largo, me gustaría comentarte un poco eh, las ideas que tiene la nueva línea de diseño, la nueva evolución del diseño que va, que ya está implementando Apple en, en, en estos meses y que vamos a empezar a ver ya pues, eh, casi implantada completamente en su línea pues, eh, desde ya. Eh, todos los productos de los últimos 10 años de, de Apple han tenido, pues, de nuevo bordes redondeados. No tienes más que pensar en el iPhone 6, que tiene, pues, unos cantos bastante redondeados, eh, el Apple Watch, que es literalmente un, un casi un huevo. Y esto, pues, genera la verdad es que problemas de ergonomía, porque eh, creo que todos tenemos claro que estos son dispositivos bastante bonitos, pero eh, con, que generan problemas de que se resbalan o que son difíciles de coger de encima de una mesa, etcétera, etcétera. Eh, también siguen además pues eh, mucho el diseño de la emac original aquel que era pues eso, un, un, un auténtico huevo la nueva línea trata de afilar los marcos para que sea menos escurridizo y eh, bueno no tienes más que fijarte en el iphone 12 que es un teléfono que de nuevo eh, como pasaba con el iphone 5 y el iphone 4 eh, podría mantenerse de pie por, por sí solo como siempre en su afán de eh, salirse un poco de la trazada y de destacar por encima de los otros competidores o de los otros fabricantes, eh, Apple trata de utilizar materiales nuevos y materiales eh, innovadores que hacen que, que no que sus dispositivos sean diferentes a los del resto. Como ya muchísimos de los fabricantes, casi todos los fabricantes de teléfonos o incluso ordenadores están eh, utilizando el, el, el aluminio, eh, Apple está pues decidiendo pasar al acero como material premium para sacar un poco de nuevo, de pff, separación, no de, de ventaja competitiva y además la verdad es que es, eh, es un material que al tacto es, es incomparable, es, es precioso. Solo para mí tiene una desventaja bastante grande y es que pesa bastante más que el aluminio y hace pues, dispositivos eh, bastante pesados y que en mi opinión eso sale un poco de, de la línea del decálogo, pero bueno, creo que nadie es perfecto, incluso, incluso, incluso Apple. Eh, siguen eh, con la idea de intentar hacer más estrechos, más finos, más, más pequeños los productos, gracias a, a, a los nuevos M1 y a los nuevos procesadores que son bastante, bastante más eficientes pues tratarán de hacer equipos sin, sin ventilador, como por ejemplo pues el, el MacBook Air o el, o el MacBook eh, van a tratar de, de ir sin ventilador eh, y los iPhone van a tratar de ser cada vez más pequeños, eh, ya que los procesadores pues son más eficientes, necesitan menos batería y sobre todo necesitan menos espacio para, para refrigerarse. También siguen un poco con la idea de, de, la, de la austeridad y de tratar de eliminar cosas super, superfluas yendo cada vez a quitar más botones y sobre todo más puertos. Es decir, eh, que no se nos olvide nunca que Aparte de una estrategia para, para vender más, más eh, el diseño de Apple, es una estrategia para, para tratar de seguir su decálogo. Ellos van a tratar de eliminar cuantos más puertos posibles de sus portátiles, como ya han hecho. Sus portátiles solo tienen puertos USB-C. Y yo creo, y esto es algo personal, que pronto los iPhones no van a tener puerto de carga, se van a cargar solo por carga inalámbrica. Apple yo creo que va a querer eh, eliminar los puertos de los iPhones para que sean pues, un poco parecidos al Apple Watch, que no tengan ningún agujero por donde eh, conectarle ningún cable y que la carga sea pues, mágica, tirándola encima de, de un cargador y, y ya está. Y bueno... Eh, hasta aquí llega un poco el, el episodio. Espero que te haya gustado. Espero que, espero que este spin-off, que no habla tanto de, de tecnología, y habla un poco más de, de diseño y de por qué bueno, pues Apple parece ser una, una empresa que se separa un poco de, del resto te haya gustado y hayas aprendido un poco de, de diseño, hayas aprendido un poco aunque sea quién es Dieter Rams, quién es Jonathan Ive y por qué los productos de Apple pues, toman algunas decisiones que a veces nos pueden parecer eh, erróneas o nos pueden parecer que quieren ganar dinero a costa de, de nosotros que también, eso es una empresa para eso están, como cualquier empresa y nada eh, espero que hayas disfrutado y nos vemos eh, la semana que viene ya con un podcast un poco más friki normal Muchas gracias por tu tiempo. Si tienes cualquier comentario constructivo, duda o pregunta, puedes encontrarme en fugadememoriapod@gmail.com y en fugadememoriapod en Twitter. se publica con licencia Creative Commons y la música que has escuchado es Fairground de BioUnit, de la biblioteca de música libre Free Music Archive Muchísimas gracias por compartir tu tiempo conmigo